0: Cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio Para el caso de buró de crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado Y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIS Que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año Y dependiendo del monto se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros Siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial O se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crédito. Y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
1: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo. Explicado por Roberto Aguilar.
0: Si sí, es radio, es w. La Alpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán. W Radio 96.9. W Radio, lo que tienes que saber.
2: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 22 grados centígrados. Para frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, así como reducir las muertes por sus efectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la ley. El documento destaca que el valor de los decomisos de drogas tradicionales representa más de 50 mil millones de pesos, mientras que el de drogas sintéticas rebasa los 76 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes habrían sido acribillados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La propia Sedena confirmó que militares dispararon contra la camioneta en la que viajaban por ir a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas. El presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que la alianza con el Partido Verde ha funcionado, por lo que irán juntos en Guanajuato, uno de los estados que renovará gubernatura en 2024. El líder morenista destacó que en los 21 procesos en los que Morena ha contado con el apoyo del Verde, se han ganado 16. En asuntos internacionales, la Fiscalía de Perú solicitó 36 meses, es decir, tres años, de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, por presuntamente liderar una organización criminal. El Ministerio Público asegura que el exmandatario encabezaba a un grupo destinado a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de colusión y tráfico de influencias. Castillo se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el de las investigaciones por el presunto delito de rebelión tras la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Y el piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, declaró que no estará dispuesto a apoyar a su compañero Max Verstappen si él no lo hace también. En una entrevista para una cadena deportiva, el mexicano resaltó que es importante trabajar en equipo, pero también lo es dar y recibir. Recuerda seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
0: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber.
3: WFM con Alejandro Franco. Comenzamos la segunda hora del
4: show nocturno de W Radio. Alejandro Franco presenta. WFM. En W Radio. Este es nuestro disco de la semana.
3: A Silent Running Es el cuarto track Del disco Cracker Island Es nuestro álbum de la semana Y es el nuevo disco de Gorilas Que estamos escuchando esta noche en WFM Gracias por estar con nosotros Soy Alejandro Franco Dice Charles Dubergier que ayer nos acabamos este disco Y apenas tocamos tres tracks Un poquito Y no nos poquito, lo acabamos lo necesariamente
4: de Que lo escucháramos todo no, 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 no Se lo acabaron entre Zombie, tú y compañía Fíjate
3: que no es nuestro disco favorito de gorilas. Y la colaboración de Bad Bunny que es lo que todo el mundo esperaba. Pero hay buenos tracks, como este de Adeleyo Motayo. Es espectacular, es de los mejores del disco. ¿eh? El, el track de Thundercat que abre el disco es también increíble. Y el que va a sonar en breve, que es uno con eh, Temi Impala y Buddy Brown,
4: es eh, también espectacular muy en el tono de gorilas no completamente además yo creo que o sea, se lo acabaron por el tema de la expectativa porque la expectativa, no, es la expectativa. nos destruye Siempre es todo eso. no todo lo destruye todo lo destruye no y bad boy todo body. la
3: expectativa termina con, con, con cualquier posibilidad
4: de, de que realmente no no algo pueda funcionar bien o no no, no es tan no, no no es tan malo como es como explicabas ayer... Me pareció escuchar que decías también cuándo se elaboró... No es tan malo como copiar una tesis. Pero, Por ejemplo.
3: Pero no es tan bueno como otros sí, discos de Gorillaz. Si
4: copias una tesis de licenciatura y luego... Una de doctorado, por ejemplo Sí, no es tan malo que como un... que
3: hagas una colaboración con Bad Bunny Y parezca una rola de Bad Bunny, no de Gorillaz
4: Exactamente ¿No? Hay cosas Hay cosas peores Entonces,
3: sí. Hay jerarquizaciones en el tema
4: Completamente
3: Pero bueno, si les parece bien Vamos a escuchar, ahorita arrancando nuestra segunda hora Una pieza que nos preparó nuestra querida Dani Anguiano Acerca de las colaboraciones Y lo que envuelve este disco de gorilas, Que es nuestro álbum de la semana Cracker Island
1: pasado viernes 24 de febrero, Gorillaz estrenó el disco Cracker Island en el que seguramente escucharon la canción con Bad Bunny. Como era de esperarse, las opiniones al respecto son diversas. El otro día me encontré con un video donde un Gen Z presentaba la canción y decía Todos conocemos a Bad Bunny, pero ¿quiénes son Gorillaz? Me quedé impactada por la brecha generacional del público, pero me di cuenta que esta fusión traerá nuevos fans para ambos artistas. Y en fin, dicho esto, hagamos un Damon Albarn para Domis porque les quiero compartir algunas de las grandes colaboraciones que ha tenido a lo largo de su carrera, no solo dentro de Gorillaz. Rocket Jews and the Moon es el proyecto que surgió en 2008 cuando Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Tony Allen, el que era baterista de Fela Cutie, y Damon se conocieron en un vuelo. Al darse cuenta de lo mucho que tenían en común, grabaron un disco con 18 canciones en el que pueden escuchar Poison. Gorillaz es uno de los colectivos que ha dado voz y espacio a distintas expresiones musicales, desde Lou Reed, Robert Smith, Elton John, Uchis, Peter Hook, Georgia, pero una de las más interesantes es junto al ícono del bolero cubano Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club con la canción Latin Simone. Damon publicó el disco Egoli con su proyecto Africa Express que tiene como objetivo juntar a artistas de diferentes culturas para romper los prejuicios en contra de la música africana. Esto que escuchan es Johannesburg. (risa) En el no tan lejano 2004, después de haber producido el think tank de Blur, el dios de la música electrónica Fatboy Slim publicó junto a Damon la canción Put It Back Together. Put it El acercamiento con Latinoamérica ha sido más evidente que nunca en los últimos años. En un concierto en Argentina, Damon invitó a cantar a Trueno, uno de los jóvenes representantes de la nueva ola del trap
5: argentino.
4: Llega buena rima, gorilas,
6: hueco tú del juego de Argentina y you uno know va, estamos vivos, va, de verdad.
1: No termina ahí. Nombres como Tim Impala, Paul McCartney, Slaves, Fotomata Diaguara, Beck, George Benson o Little Dragon se agregan a la lista interminable de la armonía cultural que Damon Albarn ha logrado crear a lo largo de su carrera. Para WFM, yo soy Daniela Anguiano.
7: Nothing to do to the inner Tesla partner ex-wrestler he dates Francesca they on the Zannies liposuction scheduled for Granny she wants to say some ad to her Manny girls trip Miami at the end of the year blue the bill trying to think clear I heard the bad news while I was shedding the beer watch out from the coast Paul Revere we all play a part in the devil's chair run to the hills cause But the end need is
6: near
7: Like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair Trending on Twitter's what some of us live for Francis, but now fucking revolving door All of this a joke? Falling short bullshit, he's coming Maybe I'm a door What are we living for? Are we all
6: losing our mind?
3: Brown y Tame Impala que decíamos ayer, bueno, también podría ser una canción de Tame Impala pero bueno creo que con esta pieza que escuchamos de Daniel Guiano nos damos cuenta en dónde estamos parados en el universo de colaboraciones de Gorilas y de Damon Albarn, que es un personaje que siempre se ha distinguido por ser colaborativo ¿no? porque realmente ha hecho eh, eh muchos muchos caminos a lo largo de su carrera desde Blur eh, The Good, Bad and the Queen eh, Gorilas, por supuesto que es su su proyecto más prolífico, el el más grande, digámoslo eh, a nivel eh, mainstream, a nivel superficie eh, en la industria de la música y de ahí yo creo que radica eh, su importancia no realmente eh, creo que eh, el tema de Gorilas Primero que nada, eh, empieza como un proyecto alternativo, un proyecto que ayer platicábamos, eh, eh, pues no hace solo Damon Albarn, que involucra a ciertas colaboraciones ahí imprescindibles. Y que, bueno, pues sin duda alguna, eh, de pronto eh, al tener tantas otras colaboraciones ya de otros personajes, se puede estar perdiendo la esencia. Pero bueno, en fin, ojalá que esos fueran los problemas del mundo, ¿no? Si está bueno o no, un disco de gorilas. Seguimos con más esta noche aquí en WFM, en la línea de W Radio. Recibo con muchísimo gusto a mi queridísima Linda Cruz. ¿Cómo estás, querida Lin? Bienvenida a WFM.
8: Dale, muy bien, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Aquí, bueno, muy contento siempre de estar aquí en los micrófonos de WFM, pero por otro lado, pues un poco triste con una noticia que se dio a conocer el pasado 24 de febrero eh, a través de las redes sociales de Cinepolis Click, quienes anunciaron que casi después de 10 años cerrarán sus operaciones a partir del 31 de mayo del presente año. Eh, esto, desde luego, pues obedece a la competencia tan feroz que existe ahora entre todas las plataformas digitales que ofrecen contenidos y es verdaderamente una pena porque Cinepolis Click ha servido como una plataforma única en la cual hemos podido ver desde películas exhibidas en festivales, ha sido una plataforma importantísima para los festivales, no nada más mexicanos, sino alrededor del mundo. El Festival de Morelia ha puesto ya en varias ediciones, parte de de su catálogo y parte de las películas que forman parte de las diversas ediciones del festival, disponibles para la gente que no puede acudir físicamente a Morelia. Eh, Hemos visto obras de teatro, conciertos en vivo, eventos deportivos, aparte de una verdadera selección eh, muy, muy vasta dentro de su catálogo, y muy bien, también muy bien organizadas, ¿no? La navegación de la página y de la, de la aplicación es verdaderamente destacada, no sé quién la haga, pero la verdad es que la, la manera en la cual están eh, exhibidos o u ofrecidos los contenidos está muy bien logrado. Y pues sí, es una pena porque, como decía, la competencia puede ser enorme, pero sí me parece que Cinepolis Click tiene muchas cosas muy únicas que no vamos a encontrar. En, en otras plataformas. Así que, bueno, nos nos da para abajo saber que cierra sí. Cinepolis a partir del 31 de mayo. pero bueno Es que,
3: ¿sabes qué, Linda? De pronto yo creo que estas posibilidades de tener estas eh, plataformas de streaming internacionales, las que conocemos todos: eh, Prime Video, Netflix, HBO, Disney, etcétera, de las que además hablamos cada semana eh, por la relevancia de sus contenidos eh, pues, está bien, ¿no? A nivel global, pero siempre una curaduría local, una curaduría más específica, una curaduría alternativa, no sé cómo incluso movie. Eh, que, que también sí, es, es una Latino. plataforma muy interesante, Filmin Latino de, totalmente, o Cinepolis Click, son hiper necesarias porque no el espectro completo está cubierto por más que parezca que tenemos eh, un contenido eh, infinito en esas plataformas, digamos, las más conocidas, y creo yo fíjate que yo hubiera pensado que después de, de la pandemia eh, estaban en una situación a lo mejor fortalecida en, en ese proyecto, y pues claro que sí es lamentable que que desaparezca, porque además eh, si algo hace esta compañía en México es dar opciones de distribución a mí me tocó experimentarlo en algún momento con un documental independiente que tú conoces muy bien y bueno, sin ese tipo de plataformas de una de las distribuidoras la distribuidora más importante de México eh, eh, pues no, no llegarían al cine, no llegarían a casa de muchas personas etcétera, entonces es es una lástima que se pierda esta posibilidad en donde muchas películas pues se van a quedar relegadas allá a la suerte
8: sí porque también tenía una sección eh, destinada para películas que no llegaban a cines que iban directo a video que bueno ya sabemos que el video y, y, y físico los blu-rays etcétera pues ya están también prácticamente extintos no eh, la ventana de exhibición de, de salas a, a Cinepolis Click era muy corta, pudimos ver muy pronto el catálogo que ellos exhibían en, en cines eh, a través de su plataforma. En fin, eh, hay muchas ventajas que tiene que tiene Cinepolis Click. No, no vamos a, a, a agarrar todavía por muerta sino hasta el 31 de, 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 de mayo, así que pues podemos todavía aprovechar. Hay, ha habido quejas acerca de los usuarios que han comprado películas eh, y que las tienen dentro de sus... Eh, bibliotecas, digamos, y que pues sí, a partir del 31 de mayo tampoco va a ver, van a estar accesibles, ¿no? Entonces, pues sí, triste noticia, esperemos que pues, que tengamos oportunidad de, de, de ver parte del catálogo que ellos han albergado a través de estos casi 10 años y que no se puede ver en otras plataformas, algunos sí, algunos no, pero bueno, pues se agradece el esfuerzo de ser una ventana importantísima para los festivales mexicanos para las películas mexicanas, para el cine independiente, y bueno, pues para películas que luego es muy difícil encontrar estas salidas, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta exhibidora tan grande que exploró el camino de tener lo, lo mejor de ambos mundos, pues se queda con, con uno de ellos, que es la exhibición en salas de cine.
3: Sí, bueno, que, que también ha sido un proceso dificilísimo, ¿no? Para, para ellos y para todas las distribuidoras en salas de cine. Ya, ya se ha nivelado la cosa, linda, pero han sido años muy
0: complicados
8: sí no desde luego y no se ha nivelado tanto la verdad creo que ha sido más lento de lo que se de, de, de lo, lo que, que esperaban ¿no? ¿no? Uh-huh. y también obedece te digo es, es la tormenta perfecta no se juntan el hombre con las ganas de comer por un lado pues nos llega una pandemia que hace que el crecimiento inesperado de las plataformas digitales se vaya a los cielos y que se convierta en un medio que, que creció a una velocidad mucho más rápida de lo proyectada gracias a la pandemia y por otra parte la ventana justo también que existía antes, eran tres meses obligados de que una película saliera en cines para que pudiera tener eh, salida en video, ahora es de semanas, y prácticamente incluso hay distribuidoras como Warner, que, que estudios como Warner que estrenan simultáneamente en, en plataforma que en sala ¿no? Claro. Entonces bueno, bueno, tratarán un poco en acomodarse las cosas, pero sí. seguramente ocurrirá.
3: Bueno, pues lamentable noticia, entonces hasta finales de mayo, hasta el último día de mayo, existe esta plataforma mexicana llamada Cinepolis Click, que pues tenía esta posibilidad de tener películas en renta o en venta, que eh, pues estaban o no en cartelera con una curaduría propia y como un complemento, diría yo, para las otras ofertas que tenemos y bueno, desgraciadamente nos quedamos sin la misma y, y bueno, ya ya veremos qué rumbo van tomando las cosas en los siguientes meses. Ha sido también una temporada bien difícil para ese negocio, ¿eh?
8: No, muy completamente, completamente querido Ale. Pero bueno, eh, gracias por todo lo que, lo, lo que nos han ofrecido en estos años y bueno, que... que que se concentren en la exhibición en salas que también tiene todavía una larga vida y hay películas que de verdad no es es incomparable la experiencia no de ver una, una cinta en una sala oscura a verla en una pantalla pequeña en tu casa o en un dispositivo eh, electrónico. no eh, Y por otro lado, bueno cambiando un poco de tema, fíjate que se va a estrenar este próximo 2 de marzo, una película que a mí me parece fantástica, conmovedora, interesante y necesaria, que se llama Ellas hablan. Es curioso mm. porque han tenido títulos parecidos. Recordemos la película She Said, Ella Dijo, no que es, es acerca de todo el cárcel de, de, de Harvey Está Weinstein. tremenda
3: esa película. eh,
8: Ajá. Y ahora eso se llama Women Talking en inglés, en español se llama Ellas hablan. Son títulos similares, pero son eh, temas distintos absolutamente no esta película está basada en un libro que pues a su vez está basado en hechos reales este libro está escrito por miriam tos y tiene eh, el mismo nombre women talking eh, ellas hablan y es acerca de una comunidad eh, ultra conservadora menonita que está ubicada eh, en el este de bolivia y esto ocurre en 2018 aproximadamente, y es un grupo de mujeres que sufren una violencia masculina atroz. No, Estas mujeres están sometidas a, a, a su religión, no, a, a lo que dicta esta esta religión y las leyes de esta pequeña comunidad en la cual ellas pues, son víctimas de, de, de abuso, las, las drogan, las violan, tienen hijos y, y, y no pueden no pueden tener, aspirar a ningún otro tipo de vidas, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ocurre en esta cinta dirigida y escrita por Sarah Pauli y hace la adaptación al John, eh, es extraordinaria la manera en la cual refleja desde lo íntimo hasta, hasta toda esta cosa coral y colectiva de las mujeres que, que están organizándose para romper y escapar, ¿no? Ajá. para dejar esa comunidad a un lado, y pues vemos todos los conflictos, como decía, desde, desde lo individual hasta hasta lo plural, ¿no?, de, de, de qué las motiva, qué las mueve, quiénes se atreven, quiénes no, quiénes aceptan que esa es, ese es su destino porque Dios así lo quiso, ¿no? Y es una serie de, de, de conversaciones entre ellas que pues te, te, te tocan lo más profundo, ¿no? Eh, es una cinta que es, muy centralizada en el texto, no no tanto en la acción, como a veces hay otras películas que se enfocan más en la parte uh-huh. en la, en la acción que, que, que en lo profundo del texto, pero las actuaciones son maravillosas, cuenta con un elencazo en, conformado por Francis McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, eh, Ben Winshaw y Jesse Buckley, entre muchos otros. Y bueno, pues es una cinta que de verdad es muy disfrutable, sobre todo en la pantalla, porque también el tratamiento fotográfico, tanto de encuadres como de color, eh, creo que refleja mucho, con muchos tonos claroscuros en los que se mueven las emociones y las motivaciones de los personajes de la película. Eh, De verdad, vale mucho la pena, se estrena este próximo 2 de marzo y, y sin duda alguna, pues, eh, se ha hablado poco de la película, está nominada uh-huh. a dos premios Oscar, a Mejor Película y a Mejor adaptación uh-huh. Y pues nada, corran a verla, porque también vale mucho, mucho la pena.
3: Pues muy bien, y además, pues justo en, en, en el marco ya de del mes de marzo, ¿no, Linda? Que, que, que viene muy bien esta película, así como están habiendo otras películas alrededor, como la que ya mencionabas. Oye,
8: no... Sí, 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 por supuesto. Ya llega el mes de la mujer y creo que también es momento de pues de seguir hablando del tema no que, que, que si bien estamos en un momento distinto que, que hace que hace algunos años pues todavía falta mucho camino que recorrer en, en equidad de género y pues sin duda alguna esta película pone el tema en la conversación de una manera verdaderamente sensible y, y, y aguda e incisiva en la cual bueno pues eh, pues parecería una película de época, ¿no? Porque mm. el vestuario de estas mujeres, de esta comunidad, la manera en la que hablan, la falta de, de electrónicos, la falta de, de pues de cosas que, cotidianas en las cuales la sociedad nos comunicamos, podríamos decir esta película de qué año es, ¿no? Es de principios del siglo pasado, ¿no? Es una película que esta, esto, todos estos acontecimientos ocurren en 2018. Sí, sí. ¿no? Entonces, pues eso sí. lo hace todavía más atroz, ¿no? Que decía, bueno, ya estaríamos un Linda. poquito más
4: hoy pero, pero... Oye, sí. Linda, rapidísimo, nada más, es, es, esta esta directora es esta actriz que hizo, eh, eh, que hizo varias películas antes de dedicarse de, de a dirigir con unos papeles fuertísimos, ¿no? La Vida Secreta de las Palabras, este, La Vida Sin Mí, que mm. es espectacular y que además sabe sabe transmitir este... Y ella este la escribe, ¿no? Y la dirige Sara Poli.
8: Sí, ella hace la adaptación al guión y ella ella la dirige. Tiene Realmente como directora no tiene tantos trabajos, ha hecho un par de series y pocos títulos, pero sí, la, la, la vimos también incluso en las aventuras del Barón Munchhausen, eh, pues más reciente, bueno, en, en Dawn of the Dead también, El Amanecer de los Muertos también. claro. Eh, y sí tiene 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 grandes películas en su filmografía como actriz pero como ejemplo últimos años ajá, a la dirección y a la escritura y bueno es es verdaderamente una mujer eh, talentosa por donde se le vea no
6: sí
3: bueno pues ahí está esta gran recomendación querida linda gracias como siempre
8: no gracias a ustedes un abrazo y quiero aprovechar antes de irme nada más para mandarle un abrazo desde el fondo de mi corazón a Carla Cisneros, productora de este espacio, eh, mandándole todo mi cariño, mi reconocimiento, mi admiración y mi agradecimiento. Carla, te quiero, te admiro y y, y, nada, gracias por todo.
3: Hablaste al unísono de, de, de las voces de las colaboradoras y colaboradores de WFM, querida Linda. Un beso enorme.
8: Un abrazo grande a todos.
3: Gracias. Arroba Linda Cruz. Así la siguen. Vamos a un corte y regresamos. Recta final y un tema verdaderamente importante. No se vayan. WFM con Alejandro Franco. Regresamos.
0: W.
2: ¿Escuchas? W
0: Radio. W. W Radio.
2: Si es radio, es W.
6: Escuchas W Radio.
3: Y la estación de Radio
0: polis. W Radio. W.
2: Si es radio, es W. Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio. Es sentencia.
1: Hoy en
4: hora 25. ¿Cómo nos sentimos los mexicanos? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? De eso vamos a hablar hoy a las 10 de la noche con el doctor Gerardo Leiva Parra. Él es director general adjunto de investigación del INEGI. También vamos a platicar sobre la evolución de las especies con María Garza Jinich. Ella es doctora divulgadora de la ciencia que nos presenta su libro Breve historia de 4 mil millones de años. Y bueno, hoy en el martes Funk estará con nosotros Leo Luna. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
1: Hora 25 Con Primitivo Olvera Lunes a jueves 10 de la noche Por W Radio W Radio Y Movilidad W Presentes
7: en el torneo de tenis de Acapulco Este 4 de marzo, de 1 a 2 de la tarde. Transmisión en vivo desde el máximo evento del Deporte Blanco en México. Entrevistas, enlaces, información desde el lugar de los hechos. Y lo más relevante, solo por W Radio.
1: Noticias, análisis, información de última hora. Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
0: Solo en W. Solo en W. Una estación de Radiopolis.
1: De Película W. El programa de cine de W Radio.
0: Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
1: Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla.
6: Here
0: comes.
1: De Película w. w, con Gaddy y Leo Luna, viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde, el programa de cine de W Radio, de Película
6: W.
7: W.
2: Escuchas W Radio.
6: ¿Do? W. W. Radio.
2: Si es radio. Es W. Escuchas
0: W Radio. La estación de Radio Polis. W Radio. W. W, radio. w. Si es radio. Es W.
3: Estamos de vuelta. En WFM con Alejandro Franco. Cracker Island de Gorilas Es el track número 6, es nuestro álbum de la semana Y lo estaremos escuchando De aquí al jueves en WFM Ya me va gustando más el disco Ya en la segunda Tercera vuelta Se va cuajando un poco más Bueno, recta final Del programa, pero yo creo que el tema Más importante que hemos tenido eh, El día de hoy Y y bueno, en en mucho tiempo es un tema eh, que, Que hemos abordado a partir eh, de, de un caso cercano de una muy buena amiga que está con nosotros esta noche aquí en cabina, a partir de que ayer fue el Día Mundial del trasplante de Órganos y Tejidos y que además eh, hoy es el día en que también eh, pues, se, se viene a, a la reflexión social eh, las enfermedades digamos, huérfanas, extrañas, de, de esas que no hay muchas, Pero que de todos modos ocurren y que de alguna u otra manera hay que enfrentar. eh, Sobre todo, bueno, pues eh, cuando nos toca eh, estar estar cerca eh, o o podemos apoyar de alguna manera. Es un tema muy extenso. Primero que nada, estoy honrado y feliz de que Paula Buchote esté esta noche con nosotros porque, bueno, eh, hemos platicado de su caso. Es una paciente con trasplante doble de pulmón y, pues, o sigue siendo muy reciente, un año o dos meses de haber sido trasplantada Hace dos años exactamente en estas fechas les dieron el diagnóstico Paula, bueno, pues eh, me imagino eh, para ti estos días serán muy especiales Y coinciden además, bueno, con, con, con estos días eh, eh, mundiales y, y, y de reflexión pública A partir de los trasplantes y de las enfermedades atípicas
9: Sí, pues no, primero que nada, muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de hablar de esto, que, bueno, evidentemente para mí ha sido como un parteaguas en mi vida, ¿no? Mm. Y que es súper importante como, pues, hacer conciencia, ¿no?, de, de que de lo importante justo que es este ser donador, luego porque sin donantes no hay trasplantes. Claro. Y, y en cuanto a las enfermedades raras es de voltearlas a ver, ¿no?, Mm. O sea, como hacerlas visibles, ¿no? Porque el hecho de que uno las desconozca o desconozca su nombre...
3: No quiere decir que no existan. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Y me imagino, en tu experiencia personal, pues uno va por la vida pensando que nunca te va a
9: pasar eso. Así es. ¿No? Hasta que te sucede. Que
3: que yo creo Mm. que es el primer shock cuando cuando recibes un diagnóstico así, ¿no?
9: Sí, porque fíjate que... Nunca había, o sea, yo la vez que antes de, de ser diagnosticada no tenía ningún tipo de, de síntoma, pues, ¿no? Uh-huh. Iba por la vida feliz y contenta. Uh-huh. Hasta que un día, justo como había platicado, que sentí como un pinchazo en el pulmón. Uh-huh. Pero yo lo, o sea, yo dije, ay, no ha de haber sido como un aire, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que es lo que uno siempre sí. piensa, ¿no? Y pues sí, literalmente fue un aire Se me estaba saliendo el aire del Uf. pulmón Pero no, la vez que yo no le di importancia Le comenté algo a Jorge, a mi pareja y, y ya Y ese jueves no volví a sentir nada Sino hasta el sábado en la tarde Que ya empecé a tener problemas para respirar Y estuve como casi un mes Diagnosticada con bronquitis uh-huh. Y el pulmón cuando yo llegué a ver eh, al, neumolo- al neumólogo fue, me dijo, ¿cómo aguantaste tanto tiempo? ¿Cómo llegaste,
3: no? Sí. Claro.
9: Le dije, pues, creyendo que tenía bronquitis. Sí. O sea...
3: A lo mucho COVID, porque también sí. estaba ahí alrededor, Sí, pero ¿no?
9: justo habían, me habían ido ya a hacer... Ya se había hacer.
3: descartado. Sí,
9: exacto. Y yo decía, no, COVID está... Entonces automáticamente pensabas que algo menos grave. Sí, yo dije, ay, no, uh-huh. luego, o sea, va a pasar. Y ya cuando me... Primo cuando me dijo que posiblemente era linfangiole y homeomatosis, yo dije, ¿y eso qué es? Uh-huh. O sea, en la vida lo había escuchado. Sí. Y ya, pues te tengo que operar este mañana temprano. Y yo, no, o sea, mejor igual con, no sé, un tratamiento. Me dicen, no, el pulmón no se, digamos, no se infla con unas pastillas. Claro. Te tengo que... No, no se va a regenerar. No. Y yo, pues sí.
3: Y ahí empieza un camino, eh, y ahora recibo con mucho gusto a Jorge González, gran amigo, Hola. promotor, eh, escritor, eh, y alguien a quien yo quiero mucho porque hemos pasado épocas de nuestras vidas, maravillosas, como cuando él, él llevaba junto con, con su socio Ato este lugar maravilloso en la Ciudad de México, que era el Imperial, del cual sí. hemos hablado aquí en el programa <risa> en infinidad de ocasiones. Y bueno, Jorge, pues sí, ahí ahí empieza un camino, de, tú como pareja de Paula, eh, pues pues insospechado en la vida. ¿no?
10: Gracias, Alejandro, gracias por el espacio. Pues sí, como familiar, porque de repente... Eh, te, eh, hay mucho enfoque en el en el, en el paciente, pero el, los familiares, los amigos, el primer círculo, la red, no tu, ha sido una parte muy importante en la red para sacar adelante un trasplante para Paula, son muy importantes y la primera misión con Paula fue acogerla. Ahorita fuera del aire comentábamos que de... Del, del diagnóstico definitivo el, el, en marzo Lo hicimos público hasta junio Porque eh, lo primero era ¿Quién estaba Paula? no Si íbamos a comunicar Que estaba enferma eh, Hacerlo público para hacer eh, Una colecta de donativos eh, Y hablar ya del trasplante en sí En público Primero ella tenía que estar de acuerdo tenía que estar cómoda, uh-huh, uh-huh. tenía que sentirse bien con el asunto. Eh, aparte, pues, como seres humanos que, o sea, nos cambió la vida de un día para el otro, eh, entramos en negación y eh, nos teníamos que mudar a otra ciudad, a la ciudad de Monterrey, a, 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 a buscar el trasplante. Aparte no era seguro que entrara a lista, no era seguro que fuera exitoso. Había muchas incógnitas eh, y, y, y decidimos ir... Paso a pasito, ¿no? Y lo uh-huh. primero es que ella estuviera cómoda, que ella se sintiera bien. Y aparte buscamos eh, eh, segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión. y Decíamos, si todos los caminos llevan a Monterrey, iremos claro, a Monterrey. Claro. De hecho, la, la, la segunda opinión tuvo que ver con otra persona que esté hoy en la mesa. Que aparte son cosas casualidades de la vida, porque no sabíamos... Que el doctor Navarro eh, era, bueno, es esposo de, de, de Carolina, que es la presidenta de la Fundación Transplante y Vida, que nos ayudó en esta parte de esta red de amor, de cariño, de empatía. No, no, eh, Paul y yo, estos dos últimos años, hemos conocido de primera mano el amor del prójimo
3: que que eso es algo eh, increíble de experimentar, eh, me imagino sobre todo en una situación así. No es la primera vez que hablamos de, del caso de, de, de Paula en el programa. Pero, pero sí es la primera vez que hablamos con, con Carolina. Carolina Silva es la presidenta del Patronato de Transplante y Vida y está con nosotros esta noche también aquí en el estudio, pues a partir no de estas reflexiones que nos trae un, un día como, como lo que hablábamos del día de ayer y también el día de hoy y lo importante que son todas las partes involucradas en un trasplante. Carolina, bienvenida a WFM.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Alejandro, por el tiempo. Increíble, o sea, escuché alguna vez a Alejandro decir que habíamos dado un acompañamiento muy bonito, uh-huh. y eso me llenó el alma, eso hacemos. Yo soy un paciente también trasplantado, tengo 27 años con mi riñón y lo viví, y hoy tengo la, la, la suerte de estar al frente de esa institución apoyando a la gente, porque sabemos lo que significa y el proceso que esto implica. Entonces, la simple palabra trasplante, cuando te dicen que vas a necesitarlo, dices que es eso, ¿no? Es para uh-huh. es realmente aterrador, y tener pues la experiencia y el poder acompañarlos y explicar un poco y, y sobre todo habiendo conocido lo que esto implica pues te hace mucho más empático con ellos no
3: sin duda alguna eh, quienes nos escuchan hayan experimentado no un, un trasplante eh, conectan con, con la adversidad, uh-huh. porque eh, todos de alguna manera en la vida hemos estado cercanos. Yo creo que a, a veces eh, a, a algunos corremos con suerte y durante una época muy larga en la vida, pues como que dices, a mí nunca me ha pasado algo así. pero La adversidad siempre es una condición humana, siempre, siempre llega un momento en que sí. vas a necesitar a alguien además de ti o tu sí. entorno eh, cercano. ¿Cómo es el, el proceso... Eh, que, que pasa sobre todo eh, eh, en una familia uh-huh. eh, que, que tiene que afrontar eh, esa realidad de, 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 de buscar un trasplante eh, desde... Tener que hacerlo, uh-huh. luego la incertidumbre de que pase sí. y luego pues todo el trance y todo lo que tiene que ocurrir para que sea exitoso.
5: Bueno, pues en México seguimos siendo muy apapachadores y se siguen dando muchos trasplantes de, de vivo relacionado, sobre todo en el caso de riñón, que es algo que se puede donar de, de, vivo a, de un vivo a otro. Pero el proceso in, in, interviene toda la familia porque empezamos haciendo pruebas a ver quién es compatible, quién quiere ser donante pero hay casos hoy por hoy donde necesitamos que haya mucho mayor donación para que tengamos esa fuerza, tener esa convicción. El ser donador de órganos es el mayor acto de generosidad del ser humano, y así se así se, se define, ¿no? Entonces, el proceso para la familia pues es tan fuerte como para el paciente, ¿no?
3: Sin duda, eh, eh, y, y además, esta compañía, ¿no, Paula? O sea, hay una incertidumbre. Hay una compañía, hay un qué va a pasar conmigo, pero hay esperanza. Es 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 como una bola de estambre que conecta muchísimas emociones al mismo tiempo.
9: Sí, digo, yo recuerdo todavía antes de irnos a Monterrey, que justo estaba, este, pues me acaban de decir que era sí o sí el trasplante, y yo estaba muy negada, este... Yo juraba que podía seguir adelante con el oxígeno y eh, la pastilla que estaba tomando, que era cirulimus, pero yo sabía de alguna manera que que era en ese momento o no, porque realmente todos los demás, todos mis demás órganos estaban sanos.
3: Entonces,
9: si yo dejaba pasar más tiempo...
3: Iba a empezar a deteriorarse. Exacto.
9: Entonces, quizás ya no iba a ser... O sea, igual iba a ser candidata, pero igual la la operación no iba a ser exitosa como uh-huh. hasta ahorita lo sí. ha
5: sido ¿no? eso implica tener responsabilidad implica tener valentía implica tener convicción porque hay que buscar estar bien
3: Claro, hay que, y, y hay que decidir, ¿no? Que si sí vas a, a caminar un, 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 pues un largo tra-
5: lado, trecho, ¿no? Pues tenemos el avance de la medicina, que es maravilloso, mm-hmm. y mm-hmm. que el trasplante es algo que tiene pues ya sus años en México, pero ha sido un proceso que ha tomado muchos años de estudio de parte de los médicos, y es mágico, ¿no? Es increíble que le quiten un órgano a alguien y te lo pongan a ti y funciones, ¿no?
3: Sí, o sea, es, es, es literal pues, una refacción, ¿no? Una sí. suerte así de... Como
9: dice Jorge que... <risa> Sí, ¿Cómo? que no, uh-huh. me, no me arreglaron la pieza, sino me la cambiaron. Te la
3: cambiaron tal cual. Sí, <ríe> no. ¿no? no salió con polish, ¿no? Había que cambiarla.
9: <ríe> <Sí>. <ríe> Exacto.
3: Jorge, pero también el proceso. No tenemos mucho tiempo, eh, porque ya saben que, que los, sí. los minutos caminan muy rápido en estos temas que nos interesan tanto. Pero, Jorge, bueno, el, el acompañamiento, la decisión, pues, además, corresponde a la familia completa.
10: Y aquí hay un punto importante que sí que... que... Todos los familiares lo vamos a hacer con todo el amor del mundo Pero yo creo que lo que hay que hablar un poquito también es Esta cultura de la donación del trasplante Los familiares de los donantes eh, No solamente están acompañando un, su pérdida en algún momento Cuando es un donante en muerte claro. Pero están acompañando a otra vida no Entonces los familiares de, del donante de Paula eh, eh, le, le, le regalaron vida a Paula y, y, y le regalaron muchísimo amor a todos, sus, a todos sus seres queridos, de tenerla ahorita viva con nosotros, como tú uh-huh. le estás viendo. Eso es gracias al donante. Se ve
3: espectacular además, Paula.
10: Y, y, y a sus familiares. Sí,
9: bien, nada. Y, 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 <risa> no, y también
10: es importante decirlo, es un, es, es, eh, Paula es un, un caso de éxito, pero, pero desgraciadamente no todos son así. Porque todavía nos faltan donantes, hay 23 mil personas esperando órganos. Sí. Y el año pasado que tuvimos 1.500 donantes. sí.
3: Carolina, antes de despedir el programa, ¿qué tiene que hacer uno para convertirse en donante?
5: Platicarlo con la familia. Ajá. O sea, si quieres ser donante, platicarlo con la familia. Porque hoy por hoy en México... Porque uno
3: decide y a la hora de la hora bueno, la sí. familia puede decidir, sí. ¿no?
5: Puede decir que no. Ajá. Y si dice que no, no hay donación Ok, en otros países uno mismo puede sí, firmar ¿no? Sí, sí, sí México no es así México no es así En México okay. se necesita del consentimiento de la familia
3: Acaba siendo una decisión de la familia sí. En el caso del fallecimiento de Así él. es, en caso mm. de un
5: paciente fallecido que puede uh-huh. donar órganos Y por eso es tan importante platicarlo Porque se las Oigan,
3: mi deseo es
5: este Se las facilita ¿No? Si el día de mañana le toca a tus padres decidir si, que, si donan tus órganos y saben que tú querías donar Pues es mucho más fácil poder decir que sí. Claro.
3: ¿Cómo a, eh, le hace la gente que nos escucha, si quiere conocer más al respecto, bueno, quizás pues, a partir de, de trasplante y vida? Sí,
5: trasplante y vida. Nosotros uh-huh. tenemos dos vertientes, apoyamos al paciente, por un lado, con medicamentos y con cuestiones quirúrgicas, eh, consultas psicológicas y nutricionales, y por otro lado... Vemos la, la cultura de donación que se necesita fomentar en todo el país. Entonces, tenemos pláticas. Que ¿Cómo pueden
3: encont- encontrar las eh, vías de acceso
5: las, para tenemos Tenemos Instagram, tenemos Facebook... Eh, disponible como trasplante de vida
3: Bueno, los ponemos de todos modos en nuestras redes sociales sí. Les agradezco enormemente Que estén aquí en el programa uh-huh. Paula, amamos tenerte aquí gracias. Y amamos verte y, y, y saberte bien eh, Sé que cada vez mejor afortunadamente Y eso se debe a toda una cadena De favores sí. y de amor
5: Nosotros muy orgullosos sí. de haberla podido apoyar Porque bueno, es una, no, no, es una
9: guerrera Ay, buen somos ay. Y No, pues al contrario, muchísimas gracias Si no estuvieran ustedes también detrás de, y seguimos hablando del tema,
3: eh, por eso pues no, no hemos eh, hemos también hemos usado esta posibilidad de tener cerca a Paula para traer el tema sí. una y otra vez de primera mano y créanme que lo seguiremos haciendo, o sea, que te seguiremos escuchando sí, sí. pronto aquí, aquí Paula, gracias. ¿eh?
9: Yo,
10: no, al contrario, gracias a ti. Pablo Alejandro.
3: Paula Uchot. Pueden encontrar además pues toda la historia, Jorge, ahí un en un trasplante para Paula. Un, un
10: trasplante para Paula, y también ahí pueden encontrar las formas para seguirnos apoyando, para pagar el tratamiento, las deudas, una rifa de. <ríe> claro. de una guitarra autografiada por Caifanes. Gracias sí. a Caifanes, por cierto. Sí. Muy
3: bien, pues Carolina, gracias.
5: Gracias Alejandro. Por, Carolina por Silva, tu
3: tiempo. presidente del Patronato de Trasplante y Vida, gracias Quetzalcóatl Ortega, Carla Cisneros, Mike en Los Controles, gracias de nueva cuenta a Carla Cisneros que hoy despide su ciclo aquí en WFM. Soy Alejandro Franco. Muy buenas noches. WFM. Con Alejandro Franco.
4: Lunes a jueves. De 8 a 10 de la noche. Y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11.
3: Con nuestro podcast WFM.
6: W.
2: ¿Escuchas W Radio?
6: ¿Do? W. W Radio.
2: Si es radio. Es W.
6: Escuchas W Radio Y la estación de radio
0: Radiopolis W Radio
1: Do- Si es radio Es W Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
4: No me falles escuchado alguna vez la frase
6: Ese cuate agarró la jarra o Me he puesto una jarra
4: Pues esta surgió en la década de los ochentas, gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy
7: famosa, la del vampiro, y a un comercial que decía así
8: Nos vemos al rato. Yo llevo la botana Yo la música. Yo los refresco Y yo,
10: la jarra Agarra la jarra Agarra la jarra
6: y la jarra!
7: Con
4: y refresco. se prepara una jarra! Con la jarra! ¡A la jarra! ¡A jarra!
1: Agarra la jarra! Agarra la jarra! ¡A la jarra! ¿Tú de qué te la jarra! soy 2XL. Hashtag, destapando memorias. Recuérdame. Si es xl Noticias,
5: entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W.
1: Una estación de Radiopolis. Un nuevo festival de música llega a la CDMX.
0: The world is a vampire. The world is a vampire. Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, Paul, Style, Peter Hook and the Lives, The Warning y muchos más. 4 de marzo, Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio The world is a vampire W Radio invita
7: ¡Gracias!